0: Тему. В эфире Международное
1: радио
2: Тайваня
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 21 августа, среда и в ближайшее время... Вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу «Китаеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным. Новости экономики с Андреем Солодовым. И повтор передачи Валерии Гемрановой и Ивана Юмина «Звуки города». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости этого дня. Министерство обороны Китайской Республики Тайвань сообщило 21 августа, что Соединенные Штаты Америки официально подтвердили намерение поставить на Тайвань истребители F-16V. Президент Тайваня Цаин Уэнь вновь выразила благодарность США и заявила, что эти военные самолеты станут основой для формирования новых авиагрупп военно-воздушных сил Тайваня. Пресс-секретарь президента Дин Юнь Дун добавил, что истребители не только повысят эффективность обороны воздушной территории Тайваня, но и помогут обеспечить стабильность в Тайваньском проливе и во всем регионе. Решение Соединенных Штатов Америки поставить истребители нового поколения F-16V поможет укрепить противовоздушную оборону нашей страны, поспособствует повышению уровня самообороны и защиты свободы и благополучия граждан. Особенно в условиях, когда Китай в последние годы постоянно проводит военные мероприятия в Тайваньском проливе и регионе. Это решение президента США Дональда Трампа имеет большое значение для безопасности и стабильности в проливе и регионе. Тайваньское министерство иностранных дел считает, что сделка, которая обойдется Тайваню в 8 миллиардов долларов США, также важна для стабильного развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива. В последние годы Китай демонстрирует свою военную мощь, проводя военные учения в восточно Китайском и Южно-Китайском морях, представляя опасность не только для Тайваня, но и других близлежащих стран. В Минобороны Тайваня рассказали, что договор о поставках 66 истребителей F-16V будет подписан после обсуждения сроков оплаты и поставок. Вся партия будет в распоряжении военно-воздушных сил Тайваня к 2026 году. Президент Китайской республики Тайвань Ца Вэнь встретилась 21 августа с участниками форума «Кета Галан. Диалога по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2019 года». В своей речи она отметила изменения в Индо-Тихоокеанском регионе, которые делают будущее региона непредсказуемым. По ее мнению, поддержание мира, стабильности и процветания – ответственность всех стран региона. Цай заявила, что геополитическое положение Тайваня важно для защиты демократии и обеспечения коллективной безопасности. Президент рассказала о результатах тайваньской новой политики продвижения на юг, которую правительство реализует в последние три года. Благодаря этой инициативе отношения Тайваня со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также с Австралией и Новой Зеландией стали крепче. Что касается отношений с Китаем, Тайвань будет придерживаться политики самообороны и в будущем. С тех пор, как я вступила в должность президента, мы стараемся сохранить статус-кво между двумя берегами пролива. Тайвань не провоцирует Китай, но мы тверды в своем решении защищать суверенитет страны и права граждан. Давление Китая на Тайвань на международной арене не способствует положительному развитию отношений. Односторонние действия Китая приводят к нарушению статус-кво в Тайваньском проливе, что также серьезно угрожает миру и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Президент добавила, что несмотря на многочисленные вызовы, Тайвань останется форпостом демократии и призвала другие страны защищать свободу, демократию и права человека совместными усилиями. Бюро по делам туризма Тайваня заявило 21 августа, что следующий 2020 год станет годом горного туризма. На совещании, приведенном накануне, было решено продвигать горные походы среди туристов, руководствуясь принципами устойчивого развития туриндустрии. В этой программе примут участие все национальные парки Тайваня, которые разработают туристические программы, чтобы показать отдыхающим красоту тайваньских гор. Всего будет разработано 5 маршрутов восхождения на горные вершины и 7 маршрутов для горных походов. В целях продвижения горного туризма Министерство внутренних дел Тайваня разместило информацию о получении разрешений на восхождение и о доступном в горах жилье на специализированном сайте. Города Гаусюна кандидат в президенты от оппозиционной партии Гаминдан Хань Гоюй подозревает правительство в слежке за ним и членами его семьи. Об этом он заявил журналистам 20 августа. По словам Ханя, он нашел подозрительный прибор слежения в своем автомобиле. Во время общения с журналистами он рассказал, насколько расстроен тем, что правительство вмешивается в его личную жизнь. В ответ на обвинения Ханя пресс-секретарь президента Тайваня Джан Чжунхан заявил, что правительство не причастно к этому случаю. Он призвал Ханя обратиться в правоохранительные органы и заверил, что президентская канцелярия поддерживает тщательное расследование этого инцидента. Руководитель Бюро информации Гаусюна Н. Ван сообщила, что детали происшествия будут обнародованы позже. Она отметила, что прибор слежения не похож на встроенный GPS-трекер. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малярин. И я сегодня продолжаю знакомить вас с рассказом нашего известного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко о своей жизни китаиста, о своем изучении китайской философии, И о многом другом, что с этим связано. Сегодня мы начнем с рассказа Титаренко о его товарищах и в Пекине, и встречах с разными известными людьми. Пожалуй, наиболее запоминающиеся для него были встречи, связанные с визитом Ворошилова в апреле 1957 года в Китай. Это было время очень большого энтузиазма взаимного, и советское землячество тоже попросили участвовать в этой встрече. Прием для Ворошилова проходил в гостинице «Пекин». Это был тогда единственный и самый большой зал для приема в Пекине, рассказывает Титаренко. И вот в этом зале мы сидим за одним столом. А Ворошилов в ходе приема встал и решил обойти зал и со всеми чокаться. И хотя у китайцев это не принято, но они последовали его примеру во главе с Мао Цзэдуном. Ну, от себя хочу сказать, что на Тайване это очень даже принято на официальных банкетах, когда начальство обходит сотрудников и каждого Приветствует и чокается с ними. Ну, как бы там ни было. Вот идут Ворошилов, за ним Мао Цзэдун, потом Люша Аоцси, Джоуин Лай, Джуде и так далее. И все они обходили все столы. Наконец подошли к нашему столу Ворошилов. А вы откуда, мои дорогие? Мы ему товарищ Ворошилов, мы студенты. Он каждого обнял, расцеловал. Он был полон энтузиазма, видел, что свои. И вот, видя такие объятия, все китайцы сошли нужным с нами поздороваться. Председатель Мао нам протянул свою ручку. Она такая мягкая, теплая, и мы все за нее подержались. Потом неделю ходили, обвязав руки полотенцем. В самом деле так и было. Ну как же, великий вождь. Я за эту руку держался, и все, кто был на приеме, так и ходили с полотенцем. Потом об этом писали в газетах. Вот такой эпизод. Ну, мы, конечно, общались, проходили встречи, собрания, земляческие и другие. Нас регулярно приглашали в посольство для идеологической подпитки, так сказать. Китайские друзья приглашали нас на свои лекции. Поэтому во время учебы я был на лекции Каншена. Кстати, осталось очень неприятное впечатление, как он манерно говорит, сквозь зубы, не раскрывая рта. Было выступление Хуяубана, Линьбяо, Бода, из которого никто ничего не понял, потому что он говорил на каком-то совершенно жутком диалекте. Были выступления Джоуяна, Гамажо. Мне запомнилось, что вот было какое-то общеполитическое, ненаучное это выступление. Была кампания мобилизации интеллигенции, борьба с правами, борьба со всякими. Это было незабываемое зрелище, например, борьба с воробьями в те времена. Все гоняли воробьев, и не только в Пекинском университете. Во всем Пекине. Иду я в столовую, а мой любимый учитель сидит на заборе и бьет в медный таз деревянной палкой. Прям совсем как Жуанзы над телом умершей жены. Увидел меня, отвернулся. Я тоже сделал вид, что ничего не вижу. И разошлись. А потом где-то часов в пять вечера всех набитых воробьев собрали в огромные гирлянды. Студенты взяли длинные бамбуковые шесты, навернули на них гирлянды эти под звук гонгов и барабанов, понесли в центр, далеко, кстати, от Байда, до Пекинского горкома, и там сдали властям. Просто какое-то сумасшествие. Потом этих воробьев реабилитировали. И было еще более забавное зрелище, когда решением парламента сказано было, что они... «Друзья человека». слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю знакомить вас с рассказом Михаила Леонтьевича Титаренко, известного отечественного специалиста в области китайской философии, о своей учебе, о годах жизни в Китае и вот разного рода трагикомических случаях, связанных... с вот с жизнью в Китае. Ну, известная, например, компания борьбы с воробьями. Кое-что я уже пересказал со слов Михаила Леонтьевича вам, но были там и более крутые, так сказать, эпизоды. Ну, например, все воробьи в центре города слетелись в советское посольство, которое располагалось там, где сейчас Верховный суд, и в английскую миссию, которая расположена рядом. И... Тогда товарищ Пэн Джен, первый секретарь пекинского горкома партии, позвонил в английскую миссию нашему послу и говорит, враги китайского народа скрылись на территории посольства. Я не знаю, как поступили в английской миссии, но у нас даже была дана команда техническому персоналу гонять птиц. Сотрудников вооружили мелкокалиберными винтовками. Короче, воробьев выгоняли этих незагонных иммигрантов. И была еще потрясающую историю, которую мне рассказали проводники поезда «Москва-Пекин». Так вот, в этот поезд с воробьи, они попрятались во всех щелках, в которых можно было, и наши их не заметили. И никто не, не знали, что они едут в этом поезде, и вот прибывает поезд на первую после границы станцию на нашей территории «Отпор». И тут же огромная, многотысячная стая воробьев вылетает из этого поезда, делает вокруг него круг и остается на территории Советского Союза. Вот так переехали, эмигрировали эти мудрые воробьи вместе с поездом. Ну, вот как это объяснить? Инстинкт выживания, видимо, такой. Ну, много было интересных людей. Вот были поляки, болгары, албанцы, венгры, Венгрии, немцев очень много. Немец один с тех времен был моим большим другом. Мы вместе работали. Это Ролан Фельбер, известный немецкий ученый, который занимался историей Коминтерна и Китая. Были американцы, французы. Общаться с ними нам не запрещалось. Причем... Были и такие очень политически подкованные товарищи. Был у нас такой забавный француз, он потом стал известным специалистом. Я, впрочем, фамилию побоюсь сейчас точно воспроизвести. У него книги перекликаются с работами Кобзева по сексу в Китае. У него был очень интересный прононс и интонации. В общем, по-китайски говорил с французским прононсом. И все время всех заставлял петь Марсельезу. И, конечно, всегда рассказывал нам особенности китайской эротической культуры. Были у нас еще две датчанки. Одна примерно полтора центнера весом, очень полная женщина. А вторая была как кукла. Они были подруги. Характер у них был хороший, веселые такие, дружные. Маленькая любила рассказывать смешные истории, а вторая датчанка любила слушать всех и вообще очень общительная была. Слушайте Международное радио Тайваня, передачу Китоеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи остается, как и нескольких предыдущих, рассказ известного отечественного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко о своей жизни китаеведа. Я познакомил вас с некоторыми эпизодами его жизни в Китае. Ну и дальше давайте послушаем, что случилось далее с Михаилом Леонтьевичем. Я, рассказывает он, закончил учебу в конце июля 1961 года. Когда вернулся в Москву, меня направили на курсы в армию на два месяца на сбор. Потом вернулся, мне сообщили мое новое распределение. Я собирался поступать в аспирантуру на философский факультет МГУ и заняться преподавательской деятельностью. Но моим учителям мне было сказано, что в нашем консульстве в Шанхае освободилась должность, на которую еще не нашлось подходящей кандидатуры. Это была должность Драгомана. Раньше была у нас в посольстве такая дипломатическая должность. Теперь... Ее нет. Ну, и я был драгоманом в Шанхае. Одним из последних. И когда я уехал в отпуск и вернулся, полковник спрашивает, вы кем работаете? А я говорю, драгоманом в генконсульстве в Шанхае. Какие драги в Шанхае? Он подумал, что драгоманы – это на драге по добыче золота. Ну, я ему объяснил, что драгоман – это переводчик, который является одновременно и переводчиком главы миссии, и его консультантом по стране. Меня распределили в МИД, где я прошел месячную стажировку, а потом направили в консульство. В конце 1961 года я вернулся в наше генконсульство в Шанхай. Моим начальником был будущий замдиректора Института Дальнего Востока Владимир Алексеевич Кривцов. Ну и целый ряд других товарищей. И я, собственно, проработал там год. А потом Хрущев с председателем МАО совсем разругались, и Хрущев решил в порядке наказания МАО закрыть наше генконсульство. Итак, его было решено закрыть до национального праздника 1 октября. Мы его закрыли 30 сентября. Нас всех распределили, а меня отозвали в Пекин. И я остался работать в Пекине. Сначала Аташе, потом третьим секретарем – А потом, после разгадки некоторых шарат китайской пропаганды, меня отозвали для продолжения разгадок в Москву, в ЦК. Назначили референтом в отдел ЦК КПСС. И я там работал с Юрием Андроповым. У меня была беседа с ним по приезду в Москву. И хочу сказать, что в тот период, когда у нас были очень плохие отношения с Китаем, Настроение у нашего руководства, во всяком случае у Андропова и сотрудников отдела ЦК, были не антикитайские. Это были настроения людей, которые переживают, что их страны спорят. Сохранялся и какой-то полуутопический оптимизм, что рано или поздно отношения наладятся. Ну вот, была, конечно, критика Мао, и мне было поручено выяснить... В чем истоки? Почему Маодзедун сначала говорил, что надо склониться в сторону Советского Союза, а потом? Каковы истоки взглядов Маодзедуна? В принципе, я свою мечту не оставил. Поступил в заочную аспирантуру на философский факультет МГУ и диссертацию защитил в 1965 году. Совмещать работу и написание диссертации было, конечно, очень... Трудно. Отпусков у меня, собственно, и не было. Не было и выходных, не было и вечеров. Я включал магнитофон и под музыку Скрябина, Листа, Чайковского и Грига писал свою диссертацию. Поэтому, если я сейчас открываю свою книжку о Модзе и начинаю читать, дохожу до головы, посвященной теории познания Модзе, в ушах начинает звучать музыка. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с интервью Михаила Леонтьевича Титаренко. Оно посвящено его биографии китаиста, его истории и опыту изучения Китая. Итак, Михаил Леонтьевич рассказывает о своей диссертации, которая была посвящена, как вы, наверное, помните, Те, кто слушает наши передачи, должны это помнить, древнекитайскому философу Модзе. Главная идея диссертации, говорит Титаренко, состоит в том, что Модзе – это уникальный случай в истории мировой философии. Когда в совершенно иной социально-исторической ситуации возникло учение, аналогичное древнегреческой философии Демокрита и Аристотеля. Оно не могло развиться, потому что ситуация этого не позволяла. Одинаковые идеи, совершенно потрясающие. Мне, моим руководителям Соколовым, была дана установка найти, так сказать, параллели. Вот я их нашел. И то, что я нашел, стало ответом на вопрос, почему естественные науки в Китае не получили развития. Потому что, если бы... Философия Модзе не погибла, Китай мог бы вырваться на самые передовые позиции. Не этика и политика стали бы доминантами в китайской культуре, а логика и метафизика. Но маизм был задушен конфуцианством и лигизмом. И он, собственно, возник, возродился снова, когда элементы европейской науки – пришли вместе с иезуитами в Китай. Современные китайцы говорят, ну что это они нам открывают, выражаясь современным языком Америку? У нас собственный мир такой. И когда уже в конце 19 века социалистические идеи стали проникать в китайское общество, тут вспомнили опять-таки об идее всеобщей любви и взаимной выгоды, почитании мудрости, почитании единства. То есть вспомнили про основополагающие тезисы модзы. Предполагаю, что и христианство тоже развивало эти идеи. Наши противники, католики и иезуиты, это все проповедовали. Православные не очень активно занимались миссионерством. Они занимались изучением Китая. Собственно говоря, почему русская духовная миссия и стала основоположником нашего китаеведения как такового, как страноведческой науки о Китае. И поэтому у нас, собственно, те же самые идеи. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и тебя будут тоже любить. Не навреди. Видите, как эти идеи перекликаются с раннехристианскими утопическими. Ну, не скажу, чтобы было трудно работать над Модзе, продолжает Титаренко во-первых, это было задание на работе. Когда я работал в посольстве, то меня звали философ Шанхайского уезда. И вот как раз по работе мне пришлось решать следующие задачи. Понимаете, у китайцев у высшего руководящего звена, правда, я тайваньской точки зрения не изучал, существует свой специальный жаргон, который самим китайцам не всем понятен. Я вообще нашим китайским партнерам говорю, что это не очень хорошая вещь. Конечно, хорошо, что вам удается приезжим иностранцам загадывать загадки, шарады, которые им приходится разгадывать. И вот последняя шарада, например, 383. Что это такое? Это главная шарада предстоящего пленными 383 и так далее. Сразу не догадаешься. Три принципа, восемь пунктов и три ну уж без единства никак нельзя. И почитайте любой доклад. Везде есть эти самые загадки, шарады, то есть намеки, на сказания, аллегории, без которых китайской политике и представить-то невозможно. Вы слушали передачу Китаеведение Устная история. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
0: В
3: Международное радио Тайваня.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Что-то давненько, дорогие друзья, я не сообщал вам о новостях тайваньской экономики. Как вы понимаете, именно этой теме я хочу сегодня посвятить нашу передачу. Комитет национального развития Китайской Республики отметил, что в последнее время был достигнут заметный прогресс в решении вопросов, поставленных Общенациональной Федерацией промышленников Китайской Республики, выпущенной Федерацией Белой книги 2018 года. Как заявил 29 июля Комитет национального развития исполнительного юаня Китайской Республики Тайвань, в последнее время отмечается заметный прогресс в решении вопросов, поставленных Общенациональной Федерацией промышленников Китайской Республики. Одним из самых влиятельных объединений тайваньских предпринимателей. Действия правительства по реагированию на 27 сделанных замечаний долгосрочного характера, которые касаются таких областей, как ускоренное проведение налоговой реформы, упрощение процедур закупок, находится на уже достаточно продвинутой стадии отмечают представители федерации. В дальнейшем правительство будет уделять еще большее внимание вопросам ускоренного осуществления модернизации и трансформации тайваньской индустрии и создания эффективных стимулов для большего инвестирования средств в местную экономику тайваньскими компаниями, которые действуют за рубежом. Согласно данным Министерства экономики Тайваня, по состоянию на конец июля 98 местных компаний подтвердили свои намерения инвестировать в экономику острова. В общей сложности почти на 500 миллиардов новых тайваньских долларов что примерно равно 16 миллиардам долларов США. Суммарные инвестиции такого масштаба могут, по расчетам экономистов, создать на Тайване более 43 тысяч новых рабочих мест. Как заключают эксперты, эффективные меры, уже приняты. К настоящему моменту правительствам получили позитивные оценки со стороны местных предпринимателей. Согласно результатам последнего опроса, показатель одобрения предпринимателями действий правительства достиг рекордно высокого уровня. 75 процентов поддерживают это заметно выше соответствующего среднего показателя последнего десятилетия, который был на уровне всего лишь 60%. Другие сферы, отобранные правительством для первоочередного принятия мер по улучшению положения дел, включают долгосрочный уход за престарелыми и нетрудоспособными гражданами помощь молодым родителям в форме дальнейшего расширения сети дошкольных детских учреждений и развития экологически устойчивой энергетики. При этом кабинет твердо намерен и далее сотрудничать с организациями предпринимателей в интересах эффективного решения существующих проблем. Еще одна новость. 24 июля в Тайбее стартовали азиатская конференция и выставка биотехнологий 2019 года. Проведение этих мероприятий в тайваньской столице дает стране неплохую возможность продемонстрировать на этом форуме одном из крупнейших такого рода мероприятий в регионе, свои экспертные знания и инновационные достижения в сфере биотехнологий. Тема этого пятидневного мероприятия, одним из главных организаторов которого выступила базирующаяся в Тайбее Тайваньская ассоциация по развитию биотехнологической индустрии, Сформулировано так. Биотехнологии как двигатель экономического роста в Азии. Экспозиция включала 1700 выставочных сцентов, развернутых стами тайваньскими и зарубежными компаниями. Они продемонстрировали новейшие продукты и технологии в таких областях, как биомедицина, геномика и медицинская аппаратура и оборудование. Как сказал, выступая в ходе церемонии открытия выставки государственный министр Китайской Республики У Джун, это мероприятие, впервые проводимое на Тайване, является вехой в истории развития местного биотехнологического сектора. Усиление роли Тайваня в глобальной биотехнологической цепочке поставок рассматривается правительством как одна из ключевых задач, стоящих перед тайваньской экономикой. Правильность данного подхода нашла убедительное подтверждение уже в первый день выставки, когда финансируемый государством Национальный биотехнологический исследовательский парк подписал два меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества с Японским парком инноваций в области здравоохранения Сёнан и британской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Этими двумя соглашениями, соответственно, предусмотрено, что тайваньские и японские коллеги будут сотрудничать в проведении биотехнологических исследований и разработок, а также, что тайваньские и британские ученые с головным офисом в Кембридже совместно создадут стартап-акселератор, важнейшей функцией которого будет помощь начинающим тайваньским компаниям, которые стремятся выйти на международные рынки. Как отметили представители Тайванского правительства, посетители выставки имеют возможность осмотреть разнообразные павильоны, включая павильон, базирующийся в Тайбее и управляемого Министерством науки и технологий Китайской Республики Национального института экспериментальных исследований, который называют также Национальной лабораторией прикладных исследований. В нем демонстрируются впечатляющие инновационные разработки института, Их было представлено более 20, среди которых новые лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний, хирургические инструменты и послеоперационное оборудование, созданные в рамках программы проведения научных исследований и подготовки специалистов в области трансляционной медицины и биотехнологий. Совместно осуществляемая со Стэнфордским университетом в США с 2013 года программа «Спарк Тайвань» имеет целью помочь местным исследователям и разработчикам в выходе на глобальный рынок со своими передовыми продуктами и технологиями. В рамках данной программы к настоящему моменту уже было создано около 30 стартапов. Ну и последняя новость на сегодня. Новейший доклад связи между Евросоюзом и Тайванем, который был опубликован Европейским экономическим и торговым бюро на Тайване в середине июля, констатирует заметное укрепление в прошлом году двусторонних экономических связей с улучшением многих конкретных показателей относительно соответствующих индикаторов предшествующего года. Согласно докладу, экономические связи между Евросоюзом и Тайванем неуклонно укрепляются, и объем двусторонней торговли достиг в 2018 году рекордного уровня, превышающего 50 миллиардов, или превышающего 58 миллиардов долларов США Европейского Союза относительно соответствующего рэнкинга предыдущего года и стал пятнадцатым по объему товарооборота торговым партнером ЕС в мире, а также шестым в Азии. На Тайване существует... Привлекательный для стран Евросоюза деловой климат и рынок, где уважают права на интеллектуальную собственность и относительно невысокий уровень государственного вмешательства, говорится в докладе. Евросоюз остается также крупнейшим источником зарубежных прямых инвестиций на острове суммарный объем которых составил в прошлом году более 50 миллиардов долларов США. Тайвань и Евросоюз, отмечается в докладе, исповедуют общие ценности, такие как свобода, демократия, верховенство, права. А сами отношения между ЕС и Тайванем становятся все более тесными в последние годы, о чем свидетельствует проведение ряда новых двусторонних мероприятий и дискуссий на самом высоком уровне. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла о новостях тайваньской экономики, которые свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторые сложности, экономика острова продолжает неплохо развиваться. До свидания!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города». И из тайбайской студии вас, как всегда, приветствуют ваши самые любимые ведущие. Валерия Гимранова и...
1: Ваша даялская ведущий Иван Юмин. Всем привет!
0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем нашу радиоэкскурсию по Национальному музею Тайваня. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного.
1: После останков у нас уже жуки и растения.
0: Да, как здесь называется, когда насекомые встречаются с растениями. Пойдем поскорее. Кстати, ты любишь насекомых?
1: Хм, хороший вопрос. Это зависит. Например, мне нравится пчела, бабочки, но паук и тараган, конечно, не моё.
0: Ваня, 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 голова таракана, ужас какой! Ой, Лера, я думаю, это все таки комната не для слабонервных, а не для таких, как я, наверное, потому что здесь действительно представлены увеличенные копии голов, то есть вот только что мы видели голову таракана, а вот здесь вот голова, наверное, мухи. Да, мухи. Да, домашние мухи, смотри, как она выглядит, боже мой, она выглядит, как как будто, знаешь, инопланетянин какой-то. А вот это что, это комар?
1: Пчела.
0: А, это пчела. Слушай, как интересно. Они настолько утонченные, наверное, какие-то. То есть вот у них каждая усика, каждый какой-то лепесточек их тела. И я не знаю, если честно, как правильно их назвать, но вот каждая действительно частичкой. Тело, частичка вот этой маленькой головки, она настолько прекрасно выточена природой, что ты просто диву даешься, как это вообще может существовать. То есть, наверное, по сравнению с пчелами мы какие-то уродцы. Это выглядит очень впечатляюще. Я впервые это вижу. Ваня, здесь еще, оказывается, есть отдельная секция, посвященная специально цитрусовым деревьям и манговым деревьям, а, и их обитателям. То есть, вот я видела здесь такая, Не то что инструкция, а просто знакомство, почему, допустим, листья цитрусовых деревьев, они становятся желтыми, такие, с желтыми прожилками. Это из насекомых определенных, которые живут на этих деревьях. И вот там, допустим, в другом углу, там то же самое написано про манговые деревья, потому что у каждого из деревьев свои абсолютно обитатели и какие-то определенные насекомые, которым нравится именно тот или иной фрукт и то или иное дерево. Это настолько интересно, я впервые в таком музее.
1: Эти насекомые они вредные что ли?
0: А какие-то из них вредные, какие-то да, но я думаю, что по большей части они не то что вредные, просто они едят фрукты, и после этого мы не можем есть фрукты, вот и все.
1: сейчас мы пришли в секцию и даже современный мир поэтому все связано с компьютером 3D вот смотри столько детей здесь все в 3d очках и смотрит там специальные мультики и отвечают вопросы как э, игра.
0: Как здорово, Ваня. Ну а с другой стороны, я думаю, что мало бы кто из детей пришел, если бы здесь были бы просто вот, знаешь, засушенные бабочки под стеклом. Я думаю, это уже не привлекает современных детей, поэтому музеи должны идти в ногу со временем и внедрять какие-то соответствующие методы для привлечения большего числа людей, и уж в частности детей. И вот здесь мне очень нравится на самом-то деле эта экспозиция, потому что здесь сделали такие искусственные цветы, очень большой мак- макет. А, и вот в этой секции знакомят нас с бабочками, именно с бабочками и пчелами. И вот, значит, вокруг вот этого, вот этой экспозиции из цветов, здесь сколько? Четыре монитора, получается, и четыре вот эти пары 3D-очков. И это все бесплатно, и дети могут просто попробовать, как ты уже сказал, поиграть и узнать что-то новое. И мне кажется, это... Это действительно очень впечатляет, по крайней мере меня, потому что как-то уже узнал, я впервые на такой выставке, в принципе, и я впервые вижу, что вот настолько музей пошел далеко.
1: Ну да, я внимательно смотрел, какую игру они играют. Оказалось, что они как будто стали бабочками или пчелами, и им надо собирать нектар. Это очень интересно.
0: Ты хочешь попробовать себя в роли бабочки или пчелки, Ваня?
1: Я смотрю, мне уже хорошо.
0: Ваня, Ваня, а вот смотри, цветок. Ты знаешь, что это за цветок?
1: А, мне кажется, это из фильма да? Из какого фильма? Ужасного фильма
0: Нет, 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 Ваня, это настоящий цветок. Ты знаешь, что это такое?
1: А-а-а. А я думаю, это просто люди придумали, потому что я смотрел в фильме это. Цветы очень ужасные, и они люди кушают.
0: Не, 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 нет, Вань, это цветок рафлезия. Это цветок рафлезия, я тебе скажу больше, что э, на нее начинается самая настоящая охота, ну как охота в кавычках, потому что никто ее не хочет сорвать, просто все хотят ее увидеть. И растет она на острове Барнео. А Борнео, я думаю, ты знаешь, он разделен между Индонезией, Малайзией и государством Бруней. Вот и очень многие люди едут туда на Борнео именно для того, чтобы увидеть вот этот цветок. Также его можно найти на острове Суматра, на Яве. И также иногда на Филиппинах Вот, но дело в том, что я в свое время Смотрела видео про этот цветок А дело в том, что это не такие цветы Которые растут, знаешь, вот как розы Допустим, в саду их посадила и они цветут Нет, они вырастают где-то в определенном Месте в лесу, и это единицы. То есть это настолько единичные случаи, что люди, которые знают, где растут эти цветки, они начинают на этом зарабатывать деньги. То есть они собирают какие-то экскурсии или они просят, чтобы то есть там, заплатите нам 25 долларов, мы вас проведем к этому цветку, мы знаем, где он растет. То есть как только вот люди, которые местные, понимают, что где-то у кого-то во дворе расцветает этот цветок или в лесу, где они знают находится, начинается просто ажиотаж. Начинает вывешиваться везде объявления, что вот там расцветает я приходите к нам, заплатите нам столько-то денег мы вас проведем, экскурсию вам устроим. Вот дело в том, что выглядит он очень непривлекательно. Насколько я это видела по видео, он выглядит вообще абсолютно непривлекательно. Плюс ко всему, он еще ну, натуральным образом воняет. То есть он пахнет настолько непривлекательно, что тебе хочется оттуда уйти.
1: Да, вот сейчас прочитал, что запах этих цветов. На самом деле очень-очень вонючие, дождь пчела или бабочки, они вообще туда не летают, От... туда летают только мухи. Интересно, они кроме мух, еще некоторые жуки? Ну понятно, что почему вот эти цветы здесь, потому что оказалось, что это самые огромные цветы во всем мире.
0: Какая интересная выставка, Ваня, я Вы вот только что прочитала заключение, которые э, написали авторы выставки, они написали, что идея была такова показать, как э, растения и насекомые зависят друг от друга, и как все находится во взаимозависимости, то есть, несмотря на то, что растения и насекомые это, по сути, две абсолютно разные группы организмов, но, тем не менее, Растения зависят от насекомых точно так же, как и насекомые зависят от растений. И тогда как многие насекомые питаются именно нектаром растений, опыляют эти растения, в это же самое время другие растения питаются этими насекомыми, и это действительно показательно на то, насколько мы все зависим друг от друга. Это можно перенести не только с насекомых растений, но и на человека тоже. И что это находится в невероятно хрупком балансе, который мы должны поддерживать.
1: Ну, правильно же. Мы же люди, и мы живем в природе, на Земле. Конечно, надо друг друга уважаться. Ну, мне кажется, эта выставка, правда, интересная, чтобы все увидели. И самое главное, что получили тоже образование.
0: Ваня, а здесь не насекомые, ни цветы, ни бактерии, здесь люди. Это не просто люди, а что это? Расскажи, что ты видишь.
1: Да, вот такая очень трогательное ощущение. Именно на третьем этаже специальная выставка, все про коренных жителей. Как мои предки, как они раньше жили, какие инструменты они использовали
0: правда интересно, Ваня. Я вот для себя открыла то, как выглядят разные народности, то есть то, как выглядят разные аборигены Тайваня. И у меня к тебе вопрос. Почему у тебя нет... То есть я никогда тебя не видела в традиционной, национальной одежде атаял.
1: Хороший вопрос. Во-первых, у меня на самом деле нет. Потому что с тестового я уже живу в городе. Тогда, на самом деле, когда я учился в школе, государство или правительство, они не очень поддерживали нашу культуру, нашу традицию. Даже запрещали разговаривать на своем языке в школе. Вот так получилось, что я разговаривал на... В своем родном языке с бабушкой только дома а связано с культурой и традиция не очень хорошо понял и не обратил внимания на то что у меня на самом деле традиционной одежды нет
0: как жалко но ну... ты разговариваешь на вашем местном языке
1: немножко да но не очень хорошо даже мой русский язык лучше чем мой родной язык
0: о, то есть ты абориген России, тогда можно так тебя назвать. Ваня, а вот мы попали наконец-то в секцию животных. И это не просто животные опять, же. Это эндемичные животные Тайваня. И вот в частности мы здесь можем видеть формозский медведь, черный медведь Тайваня. Можем также видеть белку-летягу, которая присутствует, живет только на Тайване. Потом вот белочки, длинноносые белки, бамбуковые змеи. Что у нас здесь еще есть? Дымчатый леопард еще я читала, что у вас здесь есть.
1: Еще тайванские пангалин. Особые животные то у него кожа как э, рыба.
0: Как рыба? Но это сухопутное животное или нет? Ну да. а то есть он лазит по деревьям. Я такие никогда не видела, Ваня. Они где обитают?
1: Если они ошибаюсь, они живут, э, скорее всего, на юге Тайваня. По-китайски это Чаншанча. И когда они э, встречают опасности, они... Делаю себе как круг, как шарик.
0: А, все, ладно, я поняла. Давай посмотрим, где находится. Здесь, кстати, рассказывается, что вот он, пангалины, они в 50-60-х годах подверглись огромному истреблению, подверглись просто невероятному истреблению, потому что охотники, люди охотились за их кожей, и поэтому на тот момент их стали очень масштабно, широкомасштабно истреблять.
1: Да, мы уже все посмотрели, все прогуляли, очень приятно. Спасибо тебе, Лера, что пригласила меня сюда, в национальный музей Тайваня.
0: Нужно сказать, что мы с тобой сегодня, я не знаю, как у тебя, но это было мое первое путешествие по старейшему музею на Тайване. Старейший, это самый первый музей, который, в принципе, был построен на Тайване под вот а, еще в те времена, когда Тайвань находился под управлением Японии. Мне кажется, наша сегодняшняя с тобой прогулка по музею удалась.
1: Хорошо, тогда моя очередь. Послушай мою загадку.
0: Жду с нетерпением.
1: Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин
0: и Валерия Гимранова.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.